0: Hey, welkom. Leuk dat je luistert naar deze podcast. Wim Talk heet de podcast en we hebben een uh, nieuwe serie uh, over het boek van uh, Richard Rohr, Het Christusmysterie of zoals het in het Engels heet, uh, The Universal Christ. Mijn naam is uh, Peter Hogendijk, en uh, we zitten in de, de homebase uh, van Wim, hè? hier aan de keukentafel. Um, Wim, we gaan uh, een best wel een pittig hoofdstuk bespreken. We doen het nu voor
1: de derde keer, hè? Eigenlijk. <laughs> ja, eigenlijk wel, hè? We hebben het al een keer uh, ruimschoots voorgesproken. Toen hebben we het opgenomen en toen bleek uh, het uh, geluidsbestand uh, niet te bestaan. Ja. Dus uh, we gaan even de herhaling. Maar ja, God is ook een God van de herkansing. Als het eerste keer niet goed gaat, doen we het gewoon nog een keertje. En een derde ja, keer. En de, uh, ja. een derde keer, dat maakt allemaal niet uit. Ja, we zitten hier uh, lekker in de bijkamer. Dus, nou, gaan we eens gewoon aan de slag, hè? Nou ja, laten we maar bij het begin beginnen, want dat doet dit hoofdstuk ook. Dit hoofdstuk begint gewoon
0: in Genesis 1, om er erachter te komen wat de titel Christus inhoudt. Want het hoofdstuk heet Christus is niet Jezus' achternaam. Een stukje humor, denk ik, ook in de titel. Maar hij zegt, om dat te begrijpen, moeten we aan het begin beginnen. Uh, kun jij ons een beetje meenemen Wim, wat was God van plan in die eerste versen? en uh, wat heeft dat volgens jou met Christus te maken?
1: He? Ja, ja. Nou, ja, we gaan proberen het denken van uh, die Richard Roar een beetje na te speuren. En uh, nee, hij geeft eigenlijk, hij zegt eigenlijk, uh, hij zegt, God die, uh, die openbaart zich op een paar manieren. En de eerste, hij noemt dat incarnatie of tevoorschijn komen zou je kunnen zeggen. De eerste keer is in Genesis 1 vers 1. Om het even te lezen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods en duisterings lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. God zei er moet licht komen en er was licht. Nou Richard Rohr zegt dan. uh, Je weet het Je hebt de Bijbel en alles wat je erover zegt is interpretatie. Dus ook wat hij zegt en wat wij weer daarover zeggen. Uh, Maar Richard Rohr zegt dan. Ja dat is de eerste incarnatie. Wat je hier leest. Uh, je zou Gods geest, God is geest staat er in de Bijbel, he. geest is geen materie, uh, daarom noemen we het ook geest, maar en die materie, hier wordt de geest die verbindt zich met de materie. Of je zou het nog anders kunnen zeggen, de geest uh, creëert de materie, die, die giet zichzelf uit in de fysieke werkelijkheid. Dus met andere woorden, die fysieke werkelijkheid, dat is de eerste openbaring van God. Of, zoals wel in de reformatorische wereld wordt gezegd, eh, God eh, is zichtbaar in de schepping. Alleen Richard Rohr gaat nog een stapje verder. Die zegt nee, de schepping is eigenlijk de materiële, eh, ja werkelijkheid, geest die materie is geworden. Dus met andere woorden, eh, de materie heeft het goddelijk DNA in zich het is uh, de de materie geworden geest
0: oké, dus als ik even terug als ik het goed begrijp je zegt, het is dus niet alleen zo dat God de materie heeft geschapen maar dat dat scheppen van die materie dat is eigenlijk zeg maar uitgekristalliseerde geest dat is hoe de geest eigenlijk materie is geworden het is niet alleen dat hij zich mee verbonden heeft maar het is een tevoorschijn komen een uitstorten van God zelf in de materie
1: ja, Ja, zo, uh, zo, zo ziet Roar dat En wel, het leuke is natuurlijk... als je nou kijkt naar de moderne wetenschap... gelijk maar even daarop aan te haken... de hele kwantummechanica... waarvan ooit geloof ik Niels Bohr zei... dat dat als je eh, de kwantummechanica gaat bestuderen... en je wordt niet gek... nou ja, dan heb je het nog nooit echt bestudeerd. Maar daar daar gelden de normale natuurwetten niet. Kijk, wij hebben natuurlijk in het Westen... eh, hebben we een soort onderscheid gemaakt tussen... Aan de ene kant het, het natuurlijke, en aan de andere kant het, het geestelijke, bovennatuurlijke, nou, hoe je het ook precies noemt. Maar wat blijkt nu als je die kwantummechanica bekijkt, en dit zijn gewoon de, ja, de meest moderne wetenschappelijke inzichten. Dan bestaat materie eigenlijk uit, als je teruggaat naar de kleinste, 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 kleinste deeltjes, uit energie. En uit energie, wat verbinding met elkaar aangaat. Dus materie is energie, geest. ...in relatie met energie. Dus geest ja, heeft, is, is materie, maar die, het is een soort... In, in, ...in de Bijbel lees je vaak dat, dat er een voortgaande schepping is. Oftewel het heelal is zich ook nog steeds aan het uitbreiden. Met andere woorden, ja, die geest is nog steeds actief en is zich nog steeds aan het uitbreiden. En ja, dat is toch wel bizar als je dat zo bedenkt... Dat, dat Genesis 1 vers 1 en de, de meest moderne wetenschap, waar wetenschappers zelf een beetje duizelig van worden en het eigenlijk niet goed kunnen vatten, die geven elkaar hierin de hand. Het is Gods energie wat materie heeft ge- gecreëerd en die materie bestaat ten diepste uit relatie en energie. je? Ja,
0: nou dan zijn we ook gelijk wel op het diepste punt gekomen qua uh, kennis en, en, en doorvorsen. En misschien ook wel gelijk een moment, een contemplatief moment om in te lassen. Zullen we eens even doen. Hebben we hebben dat aan het, de eerste podcast al even aangegeven dat we dat willen oefenen. Dat, wat Roor ook doet, even een, een zin uit het boek, die hij vaak cursief neerzet. En dan maken we daar een moment van dat we die zin uh, oplezen. En dat we dan even een stilte laten vallen. Zodat je even kan nadenken van ja, wat komt daar nou bij boven? Wat vind ik daar nou van? Uh, en de zin die ik uh, heb uitgekozen is deze. Al het zichtbare, zonder uitzondering, is de uitstorting van God Zelf. Al het zichtbare, zonder uitzondering, is de uitstorting van God Zelf. Wat uh,
1: komt er bij jou boven, Wim? Ja, dat dat natuurlijk... Ja... Aan de ene kant, het is wel heel erg gaaf als je dat gaat bedenken. He, dus uh, je loopt door het bos heen en je, en je bedenkt van... Joh, alles wat je hier ziet, ja, is eigenlijk, heeft iets van goddelijk DNA in zich. He, dus ja, dat, dat vind ik wel heel mooi. Het, het heeft iets van een mysterie. En dan begrijp je ook wat meer dat mensen... Als ze iets willen ervaren van rust, van stilte, van eenheid, dat ze dan vaak de natuur opzoeken. Ja, de realiteit van de natuur, zeg maar. Dat is Ja. ja.
0: ja. Hey, en bij jou? Ja, ik zat een beetje aan. De, bij mij komen dan een ja-maar ja. komt er dan boven. Uh, uh, kijk, ik zat te denken aan de realiteit van het kwaad. Uh, dat is natuurlijk wel een, een lastig ding dan. Als we zeggen het kwaad is heel reëel, er gaan dingen fout. Als God zich in alles heeft uitgestort, heeft hij zich dan ook in de dingen die kwaad zijn uitgestort. Hoort dat er dan zomaar bij? Dat vind ik wel een beetje moeilijk.
1: Ja, 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 ja dat is een goede. Ja, ik weet, Richard Rohr die, die zegt op een gegeven moment... Hè, hij zegt, ja, wanneer, waar begin je? Begin je bij Genesis 1 vers 1? Dan begin je met het feit, hè, in Genesis 1 staat, het is goed... Het is goed, het is goed, het is goed, het is goed. Dat was nummer vijf. En dan komt nog een keer, het is zeer goed. He, dus in potentie is alles zeer goed. Het, het, is, het, het heeft het goddelijk DNA in zich, maar in potentie. Uh, C.S. Lewis die zegt op een gegeven moment... ja, kwaad op zichzelf bestaat eigenlijk niet. Kwaad is verdorven goed. He, dus het is gecorrumpeerd goed... Kijk, en in die zin, ja, bestaat er kwaad. Maar ik, ik denk niet zozeer als onafhankelijke macht, alsof er een soort uh, twee uh, oerprincipes zijn die met elkaar strijden of zo. Nee, er is één oerprincipe, dat is geest. God is geest. En, en, en materie is daar een uitstorting van. Maar er is ook zoiets als vrijheid, en, en, en verbondenheid, en liefde. En vrijheid creëert een risico. Hm. En. En ja, je ziet in de Bijbel dat, dat bij de mens, dat, dat mensen die in potentie dat goddelijke DNA in zich hebben, je kunt het geweten noemen, je kunt het ziel noemen, je kunt het uh, de, 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 de Godspot noemen, wat ook wel wordt gezegd, maar ja, je hebt vrijheid om, om daar op verschillende manieren mee om te gaan. En, en ja, ook op foute manieren, eh, gecorrumpeerd goed maar dan toch blijft al die potentie nog wel aanwezig je moet bijvoorbeeld denken aan Jezus en die moordenaar aan het kruis nou die moordenaar die had duidelijk uh, met zijn potentie was die allerlei kanten opgegaan en dat was kwaad dus dat dat goede dat was kwaad geworden -hmm. Uh, hij had zelfs het goede nodig om het kwaade te kunnen uitvoeren want hij had zijn spieren nodig dat was allemaal goed hij had misschien gereedschap nodig dat was allemaal goed alleen hij doet er iets fouts mee ...maar dan zie je die moordenaar aan het kruis... ...dan zie je in potentie... ...is dat goede nog steeds aanwezig... ...en dat boort Jezus dan aan... ...zonder hem te veroordelen. ...die moordenaar zegt, van, ja, hoor ik hang er omdat het mijn eigen schuld is... ...en, en, en, en jij hangt hier... Jezus, om, ...maar jij bent onschuldig... ...en, en dan zegt Jezus... Van, joh, ...jij zult met mij in het paradijs zijn... Dus, ...dus hij haakt altijd aan... ...bij dat goede... ...zijn er nog geen consequenties voor het kwaad... ...ja dat denk ik wel... Uh, de, 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 de straf Ik denk dat straf niet het goede woord is maar, maar wel herstel is er nodig En herstel voelt denk ik Voor degene die hersteld wordt als straf He, Dat geldt ook voor die moordenaren Hij hangt wel aan, het, aan, het, aan dat kruis En dat is wel een consequentie van wat hij gedaan heeft Maar Jezus Boort richting herstel He, Dus kwaad niet als macht Op zichzelf Maar als verdorven goed Ja ja, dus dat ik jou goed begrijp, is kwaad ook niet een,
0: een, hoe je dat zeggen, een substantie, een realiteit van zichzelf, maar iets wat, ja, dus het heeft geen, uh, geen vaste kern om het zo maar te zeggen, maar het is een corruptie van wat goed is. En dus we, wat geschapen is, is goed, alleen wat daar aan afgedaan wordt, dat is
1: wat je kwaad kan noemen. Maar kwaad uit zichzelf kan niks bouwen om het zo maar te zeggen. Ja, kwaad kan eigenlijk alleen maar uh, ja, dingen het, het goede misbruiken. Ja, yeah, precies. He, en dan zelfs nog blijft het ergens nog het goede. Hmm. Zelfs in dat misbruik blijft het nog ergens het goede. Alleen omdat het gecorrumpeerd is, is het des te duisterden.
0: Ja. ja, want uh, die gaat heel erg op de materie zitten hè, in dit hoofdstuk. Hij zegt, Christus is een uitdrukking uh, voor, voor het oorspronkelijke schabloon, noemt hij dat dan, de logos, daar komen straks denk ik nog wel op dat woord... ...waardoor alles is geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Daar haalt Johannes 1, vers 3 aan. Kun je uitleggen waarom, de, waarom Roor dit zo nadrukkelijk op het fysieke, het materiële toepast... ...en dit zelfs het, ja, het unieke van het
1: christendom noemt? Dat God zich heeft uitgestort in het materiële. Oké, okay, nou ga eens een poging wagen om in het denken van Roor een beetje te duiken. We hadden het nog eigenlijk nog niet over de Christus gehad en over Logos gehad... Kijk, Genesis 1, vers 1, dat begint met God, de geest. Maar Roor koppelt dat aan Christus. En aan het woord Christus en aan het woord logos. En hij zegt eigenlijk, dat het is één en hetzelfde. Dat doet hij dan heel mooi in Johannes 1, waar staat in Johannes 1, het eerste vers. In den beginnen was het woord, was de logos, staat er letterlijk. En de logos was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. En alle dingen zijn door dat woord gemaakt. En zonder dat woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En hier in Johannes 1 gaat het over Christus. Heel Johannes 1 is een soort uh, proloog waarin Christus wordt voorgesteld. En is nou, kijk, Genesis 1 vers 1 kun je naadloos naast Johannes 1 leggen. Dus dat woord, in het Griekse logos, en de Grieken bedoelden daarmee de wereldgeest, eigenlijk de oerbron van alles wat bestaat, dat was Christus. En door Christus is dus die hele materie tot stand gekomen, is die geest materie geworden. Dus Christus is de oerbron van alles wat bestaat. Maar wacht even... Jezus is toch pas geboren ergens in de eerste eeuw. Hoe zat dat dan met die 13,7 biljard jaar daarvoor? 13,7 miljard jaar daarvoor. ja, miljard jaar daarvoor. Uh, was dat dan niet Adem? Was God toen niet aanwezig? Nee, zegt hoor, dit is vanaf het begin. Dus Christus is de oerbron van alles wat bestaat. En je moet dus Christus loskoppelen van Jezus. Is dat niet hetzelfde, Jezus en Christus? Nee. Nee. En en hier hier is Roar toch wel even... Moet je even even rustig ademhalen. Maar Jezus Christus... Roor die zegt, nee, kijk, Christus, de logos, de geest, is de eerste incarnatie van God. Dat is materie. Geest vervulde materie. materie. Het goddelijk DNA in alles wat we om ons heen zien. En dan Jezus, die komt in de eerste eeuw, uh, in het volk Israël, in een bepaalde historische setting. En dat dat is de tweede incarnatie van God. Namelijk, het heeft de ganse volheid behaagd, Colossense 1, in hem, Jezus, woning te maken. Dus hij maakt eigenlijk God persoonlijk. Kijk, de christus, de logos, is universeel. Dat is abstract. Dat kun je, en, en trouwens, die logos, dat vind je natuurlijk bij de Grieken. Maar je vindt het bij de boeddhisten, bij de hindoes, bij de joodse profeten. Uh, in de islam. Je vindt dat eigenlijk in alle inheemse godsdiensten. Die logos is zeer universeel. En is ook niet in competitie met welke religie dan ook. Die is er gewoon. Of je daarin gelooft of niet. Door die logos is alles tot tot stand gekomen oftewel wat Paulus zegt tegen die heidense Grieken zoals jullie eigen dichter zal zeggen in hem in die logos leven wij en bewegen wij ons en zijn wij dus die is universeel alleen ja, dat is niet persoonlijk dat is abstract Uh, je zei al, ja, dat is materie Uh, en dan de tweede incarnatie van God is in een mens is in Jezus en en nu wordt het ook persoonlijk en wat is nou het unieke selling point van het christendom Aldus Richard Rohr dat het universele en het persoonlijke samenkomen ja want Jezus krijgt uiteindelijk wel de titel de Christus Ja. in handelingen 2 vers 36 voor de meelezers onder jullie eh, zegt Petrus zo heeft God hem verklaard tot heren en tot Christus dus, dus het valt allemaal samen in die persoon Jezus. Uh, ja, en dat uh, al dus maakt dat ook zo belangrijk. Want als je alleen dat abstracte hebt. ja, daar kun je niet mee leven. Dat, dat is onpersoonlijk. Mm-hmm. Uh, wat moet je daar precies mee. hoe kun je daarmee verhouden als mens? En dan komt dat persoonlijke erbij. Jezus van Nazareth. Een mens waarmee je kan identificeren. die opkomt voor de zwakke. die laat zien uh, wat het is om een volkomen mens te zijn. Uh, ...die eigenlijk in zijn lichaam geest en lichaam samenbrengt... ...in in, in volmaakte harmonie... ...daar kun je mee identificeren. En dan heb je de Christus en je hebt Jezus. En en, dat is eigenlijk het het complete pakket, zou je kunnen zeggen... ...waardoor God zichzelf bekend maakt.
0: Ja. Nog even doorgaan op die Christus, want dat is wel een heel centraal thema in dit eerste hoofdstuk. En ook best wel pittig. Um, hij zegt dus: Christus is de samenstelling van materie en geest en op één plek verenigd. Opdat ook wij het op elke plaats samen kunnen laten gaan, zegt hij. En hij probeert dat een, via een analogie, via de natuurkunde, zeg maar, over slivers of light. Heeft hij, ja, ik lees het in het Engels in het boek, dus dat zijn zeg maar lichtpartikels. Dan heeft hij het over neutrino's. Hij probeert iets van het licht. Uh, En hoe dat natuurkundig in elkaar zit, om van daaruit ook te laten begrijpen waarom Jezus zichzelf het licht, de wereld noemt. Kun jij die
1: parallel wel duidelijk maken? Ja. ja. Nou, ik doe een poging. Kijk, het begint in Genesis 1. Wat is het eerste wat God doet? Het eerste wat Hij doet in Genesis 1 is uh, het eerste wat Hij zegt. Zou een leuke quizvraag zijn. Wat is het eerste wat God zegt in de Bijbel? En God zeide: Daar zij licht. ...en daar wet ligt. Johannes 1, wat is het eerste uh, wat er gebeurt? Nou, daar staat in vers 4, in hetzelfde was het leven. En wat wat gaat dat leven dan doen? Dus in het woord, in de logos is leven. En het leven was het licht der mensen. Dus ook hier weer licht. En het licht schijnt in de duisternis... En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Of sommige andere vertalingen: de duisternis heeft het licht niet in zijn macht gekregen. Nou, wat, wat haalt Richard Hornow aan? Er zijn, ook dit is weer moderne wetenschap die eigenlijk uh, deze geestelijke waarheden raakt. Het komt steeds dichter bij elkaar. Hij zegt: ja, er zijn uh, uh, neutrino's. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt, neutrinos, wel eens van gehoord? Ah. Ja, ik wel. Je het er wel eens van gehoord? Ja, ja, maar jij bent veel wetenschappelijker dan ik. Ja, ik, ik dacht eens dat het een soort ijsjes waren, maar het is iets heel dat anders. Het zijn pas. Nou, ja, 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 Neutrinos, dat zijn lichtsnippertjes en die, die, die bestaan in het hele universum. En nergens in het hele universum is het volkomen duisternis. Want overal in het universum heb je die lichtsnippertjes... En die lichtsnippertjes, ja, die, 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 kun je, die kun je niet uitdoven. Die, die zijn er gewoon. En, ja, en hier zie je dat weer geestelijk verwoord. Het eerste wat er geschapen wordt is dat licht. En licht is op zichzelf. Ja, wijst niet zozeer naar zichzelf. Maar licht zorgt juist dat je helder zicht hebt. Dat je alles goed kunt zien. Dus de Christus zorgt... Dat er licht komt, staat ook heel hoopvol, want uh, dat dat licht kan dus ook niet verslagen worden door welke duisternis dan ook. Er is altijd dat licht. En uh, en als als dan Jezus komt, dan zegt hij als de Christus, ik ben het licht der wereld. En is trouwens mooi, Uh, Roar noemt dat voorzichtig de derde incarnatie. Ja, daar moeten we op een ander moment nog maar eens wat nader bij stilstaan. Want we gaan wel een beetje snel. Ik kan me voorstellen dat je denkt van... Waar gaat dit heen? Het gaat de goede kant op hoor. Uh, tenminste, dat denk ik. Misschien heb je hem al lang uitgezet. Denk je, het gaat de foute kant op. Maar in ieder geval... Hij noemt dat heel voorzichtig de derde incarnatie. Want wie worden nog meer lichtdragers genoemd? Ja, wij natuurlijk. Mensen. Ja. Op een gegeven moment zegt jij zelfs tegen zijn leerlingen... Jullie... Zijn het licht van de wereld. Ja. En een stad die op een berg ligt. kan niet verborgen blijven, want je ziet dat licht. He, dus die voortgaande openbaring. het begint bij de Logos. dan komt Jezus. dan wordt God persoonlijk. en daarna gaat die openbaring verder. in wat Paulus noemt. het openbaar worden van de zonen Gods. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. dat is zich nu aan het ontvouwen. Ja, ja. Hè? En dat heeft allemaal te maken met ja, een soort stukje bewustwording ook.
0: Ja, nog even, want jij zei over die tweede incarnatie dat dus uh, Jezus kwam en dat uh, God zich daar zeg maar, persoonlijk hè, dus, uh, uh, in openbaart. Dus aan Jezus kan je zien hoe Gods persoon is, hoe die in elkaar zit, om het zo maar even plat te zeggen. Uh, en wij geloven natuurlijk dat Jezus is geboren in de tijd als mens en dat God op die manier in de wereld kwam. Maar als ik het hoor, een beetje goed lees, dan draait hij dat een beetje. Dat, dat interpreteert hij net iets anders. Hij zegt, ja, het woord werd vlees. Maar hij suggereert het om te zien als dat Jezus, zeg maar, voortkwam... uit een reeds christus doorweekte wereld, zoals hij dat noemt.
1: Kun jij die, die, dat perspectief even wat beter neerzetten? Ja, kijk, weet je... Wij hebben natuurlijk vrij altijd een scheiding gemaakt tussen, tussen boven en beneden. En natuurlijk en boven natuurlijk. En, maar als je materie ziet als uitstorting van de geest als, ja, als gestolde geest, mm-hmm. ja, dan is het ook veel logischer dat, dat de persoon Jezus uit de logos voortkomt en dat lees je natuurlijk heel sterk in Johannes 1, want in Johannes 1 daar, daar lees je het ook letterlijk daar lees je, even kijken hoor En het woord, vers 14, is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als de enige geborene van de Vader vol genade en waarheid. Uh, De wet is door Mozes geworden. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Dus uh, vlees komt voort uit die logos. Dus ook Jezus komt in feite voort uit die logos. Hmm. Uh, ja, en dat, ja, en het onderscheid boven en beneden, ja, dat is natuurlijk heel kunstmatig. Uh, trouwens, tussen haakjes, uh, je zou bijna kunnen denken dat dit een soort naïef pantheïsme is. Hè? Dat, dat God samenvalt met de materie, yeah. ja, dat is natuurlijk niet zo. Uh, dat is in het Bijbelse denken niet zo, maar ook in het denken van Rohr is dat absoluut niet zo. Rory zegt, nee, wacht even... ik ben een pan-entheïst. Wat een moeilijke term. En dan zou je denken, dat is toch ongeveer hetzelfde... alleen het woordje en. Nee, God die is, heeft zich volledig geopenbaard... in de materie. Hij zit daar volledig in. Dus dat is pan theïst. Maar pan-entheïst... hij valt er niet mee samen. Dus, dus we zijn in... Alles is in Christus. In die logos. En de logos is in ons. Maar God valt er niet mee samen. Dus hij is groter dan dat. eh, Dus dus dat is wel een verschil. Dus dus God is niet de materie. Dan kom je een beetje uit bij bij sommige eh, denkers. Die zeggen van ja maar God is... God, dat moet je eigenlijk doorstrepen. dat is natuur. Oh ja. Dat gebeurt ook wel eens. Dan reduceer je God juist het tot natuur. Ja, ja, maar maar dat is het dus niet. God heeft zich helemaal geopenbaard in die materie... maar hij valt er niet mee samen. Dus dus hij is groter dan dat en hij is meer dan dat.
0: Ja. Nou, even een poging om van al deze abstracte concepten... en en moeilijke grote woorden, zeg maar even... wat betekent dit nou voor je dagelijkse praktijk? Om even gewoon even dwars doorheen te steken. Als je nou op die manier naar... De wereld kan kijken zoals Roor dat nu voorstelt en naar de ander en, en wel naar die boom en ook naar die uh, naar die dieren om je heen en naar de natuur um, wat zou dat kunnen betekenen dan hoe je dan
1: je, de, je leven leeft kijk Roor zegt ik ga nog een keer citeren want uh, dan kom je bij die praktijk uit want Roor is eigenlijk een man van de praktijk ja, heel pastraal maken, uh, dit is eigenlijk zijn meest theologische boek ja. Ik zat toevallig uh, nog eens even naar hem te luisteren, want hij heeft ook allerlei podcasts en zo. Dus uh, als je naar hem zelf wil luisteren, kan ook heel makkelijk. Uh, hij zegt: Ja, weet je, ik moest dit boek gewoon nog schrijven. Ja, want hij is al wat ouder ook. Hè? Nou, hij is 78 inmiddels. Ja. Dit is ook het boek waar hij het langste mee bezig is geweest. Hij heeft twee jaar aan dit boek geschreven, en hij zei: Waarom ben ik met dit boek zo lang bezig geweest? Nou, ik had. Meerdere redacteuren bij dit boek. Had hij bij zijn andere boeken niet. Die schreef hij in één keer en had het gelijk uitgegeven. En hij zei, ik ben er zo blij mee. Want ik had het geschreven en toen kwam de redactie. En de redactie heeft een langsreutje, nee, dit hoofdstuk eerst. Nee, dat, dat heb je nog niet heel uitgelegd. Daar moet een voorbeeld bij. Hij zei, ben ik ben eindeloos lang mee bezig geweest, maar daardoor is dit mijn beste boek geworden. Hmm. En, en dus, nou ja, maar met andere woorden, oh ja, het citaat. Ons geloof werd een competitietheologie. Met bekrompen theorieën over verlossing. Stel je voor, je hebt alleen Jezus. En je ziet, en je bent de Bijbel gaan lezen vanaf Genesis 3. Dan heb je niet de originele goedheid, het DNA, goddelijk DNA en alles. Als je leest vanaf Genesis 3, wat we vaak gedaan hebben in, in de theologie, in de westerse theologie vooral, in het oosten niet, maar in het westen wel. Dan hebben we gelezen vanaf het probleem. Dan hebben we het over originele zonde en originele slechtheid. Zondeval. Oh ja. De zondeval. Daar beginnen we vaak de Bijbel mee. Ja. En dan komt Jezus als oplossing van het probleem van de zonde. En ja, dan krijg je al snel een nog groter probleem. Want als Jezus dan de oplossing is van het probleem van de zonde... dan moet je dus in hem geloven om dat probleem te laten oplossen. En als je dan niet in hem gelooft, wat gebeurt er dan... Ja, dan komt er geen oplossing voor het probleem, dus dan ga je er altijd verloren, dan ga je naar de hel, dan word je eindeloos gepijnigd. Nou, dat soort constructies werden dan bedacht, vaak ook om mensen zo bang te maken dat ze voor de oplossing kozen. Dus je krijgt een soort religie gebaseerd op angst, want je probeert een, pro- een probleemoplossende religie in plaats van... Een religie die gebaseerd is op relatie, op verbondenheid, op liefde, op goedheid. Maar wacht even, ik was bezig met citaten. Ons geloof werd een competitietheologie met bekrompen theorieën over verlossing. Nou, Dat heb ik net geprobeerd wat uit te leggen. In plaats van een universele kosmologie, dus de schepping, de kosmos als uitstorting van de geest... Waarin iedereen kan leven met een inherente waardigheid. Nou, nu wordt het heel praktisch. Voor mij, als ik om me heen kijk en ik fiets naar school, naar mijn werk... en ik geef les aan die kids daar in die klas... waar natuurlijk bijna niemand gelooft op de manier waarop ik geloof... en waarin de meeste jongeren Jezus meer als scheldwoord gebruiken... als dat ze er iets anders mee bedoelen. Nee, maar ze hebben allemaal een inherente waardigheid. De waardigheid... Dat zit van binnen. Al die jongeren hebben het DNA van God in zich. Ze zijn, ze zijn waardig, alhoewel ze dat zelf ook niet doorhebben, om met respect en eerbied behandeld te worden, want ze zijn allemaal heiligdommen. Of zoals Robel ergens zegt, we zijn allemaal een tempel. Dat is weer een ander beeld, maar ze zijn allemaal heiligdommen. En, en die boom is, is ook een soort heiligdom. Je hebt dat, dat, dat een, een inherente waardigheid. En als je dat loskoppelt. Je zit weer bij de probleemoplosser Jezus. Uh, ja, dan, dan gaat het om je ticket naar de hemel. Een soort ticketgeloof. En ja, dan is die schepping is eigenlijk zijn waardigheid kwijt. Die schepping is een soort bijproduct. Want het gaat alleen maar om de verlossing alleen, van je ziel. Ja,
0: ja. ja, dat is dan alleen dat de decor, het je is een Het drama zich afspeelt.
1: En eigenlijk is is, is dat op zichzelf vrij zinloos, wat er allemaal hier gebeurt in de geschiedenis en met de natuur. Ja, dat is allemaal waardeloos eigenlijk, het gaat om je ticket. ticket. En ja, dan wordt het heel lastig, zegt Roor, want hoe kun je nou geloven in een een, een redelijk zinloos gebeuren hier op aarde, maar wel in in, in een zinvol leven? Ja, dat wordt heel lastig. Dat wordt ja. heel lastig. Dan, dan, dan leef je in een soort gespletenheid. En, en dan krijg je het bijna niet bij elkaar. Eh, terwijl, ja, als je de schepping ziet als geestgehoorde materie, met een ingeschapen waardigheid, dan ga je heel anders met de dingen om. Ga je heel anders met de schepping om, met andere mensen om, met de natuur om. Eh, ja, hij is niet voor niks een Franciscaan. Hè? Franciscus van Assisi zegt, eh, Roor, ja Franciscus. Die deed het gewoon. Hij had een soort intuïtieve genialiteit. Ja, hij is een fan, hij is Franciscaan. Ja, ja. Maar hij zei, hij, moeder aarde, vader boom. Nou, hij, hij deed dat gewoon in de praktijk. Hij zei, wat ik nu probeer is hier een theologische basis aan te geven. Aan ja. wat Franciscus gewoon in de praktijk deed is dat ook waarom het eigenlijk ook wel op
0: een stuk weerstand stuit in onze huidige westerse wereld? Omdat wij toch wel aan die andere kant zijn beland in onze postmoderne samenleving. Dat ja, de wereld, als je al gelooft, dan geloof je toch dat de hemel en de aarde vernieuwd zullen worden. Dus dat komt allemaal wel in orde. Dus die milieuproblemen, dat staat dan misschien toch wel wat verder van je af dan dat je vanuit zo'n blik als roor gaat kijken. Is is dat iets wat wat jij herkent, dat dat, uh, eigenlijk die
1: fundamentele heelheid... ...niet zo past in ons wereldbeeld? Ja en nee. Kijk, als je kijkt naar... Uh, in, ...vooral in de negentiende in eeuw... Is, ...is de wetenschap natuurlijk een, een vrij... Uh, ...dogmatische kant op gegaan. Hè? Uh, ook in, in... ...ja, als je kijkt naar specialisme... Het is allemaal steeds specialistischer geworden. Dus eigenlijk steeds meer verdeeld... ...die hele wetenschap. Uh, zonde eigenlijk, want ja, wetenschap probeert juist... ...een soort ver- coherente verhaal te maken... En in plaats daarvan zijn het allemaal hele kleine onderdeeltjes geworden. Maar wat je wel ziet in de kwantummechanica. In in, in veel nieuwere wetenschap. Sommigen hebben het over weer een nieuwe wetenschappelijke revolutie. Die bijna aan de gang is. Daar zie je juist dat coherente verhaal weer terugkomen. Daar daar zie je die die eenheid weer steeds meer terugkomen. En ik denk... uh, Ja, daarom hebben we... Even kijken hoor. Wat wat was ik nou mijn verhaal? Ja, in die wetenschap zie je dus nu weer uh, die heelheid wat terugkomen. Yeah. Ja, en in het ja. In het christendom hebben we natuurlijk... Je hebt een, een soort breuk gehad tussen het oosterse christendom en het westerse ja, dat christendom. Dat was vroeg, die breuk, of niet? 1054. Hmm. Dus het, het viel mee, maar toch redelijk vroeg in het christendom. En, en, en je ziet in het oosten is die heelheid veel meer bewaard gebleven. He, daar, 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 daar noemt men... Uh, uh, ja, de, de, de openbaring van God en die derde incarnatie noemt men ook uh, deel krijgen aan de goddelijke natuur daar moeten we misschien nog oh. een moment maar eens over hebben dat is ook een spannende maar in het westerse christendom dat is veel meer rationeel geworden en je zou kunnen zeggen het westerse christendom is veel meer een verbale godsdienst geworden het gaat erom of je de juiste dogma's gelooft of je ja. de juiste rationele argumenten hanteert en, en als je niet precies het goed kunt beargumenteren en wat je precies gelooft, ja, dan val je buiten de boot. Dan ben je een ketter. Ja. Het gaat om de juiste beleid. Het gaat om de juiste beleidenis. Dus om de orthodoxie in plaats van de orthopraxie. Hmm. En orthopraxie is het juiste doen. Het juiste doen. Hmm. En, en vanuit het ja, juiste doen dat heeft veel meer te maken met liefde. Dat heeft veel meer te maken met hoop. <tus> veel meer te maken met vertrouwen. En het juiste zeggen en het juiste Beleiden hij heeft veel meer te maken met die scheiding tussen die twee. Ja. He, de, ooit, ik geloof bij dat, bij dat nieuwe boek van Rob Bell, wat die nou ja, nieuw boeken, het is dus al 15 jaar oud inmiddels, je merkt het, ik ben geschiedenisdocent, voor mij is dat nog heel nieuw. <laughs> maar uh, dat uh, over uh, de, 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 de liefde, uh, hoe heet dat? Love, uh, wins. love wins. Ja. Nou ja, onmiddellijk kreeg hij de kritiek, oh ja onmiddellijk kwam de kritiek van... ja, maar wacht even... en, en Gandhi dan? Oh ja. Want Gandhi deed toch het goede? Maar ja, het was geen gelovige in Jezus... dus ja, dus Zij met de de andere woorden... Gandhi gaat naar de hel. Ja. Ja. Nou ja, daarin zie je zo duidelijk... dat westerse... Hmm. dus je kunt het goede doen... in liefde, in verbondenheid... Roor zou zeggen... je bent in Christus... en je doet het goede... maar volgens het westerse christendom geloof je niet de juiste dingen, en dan maakt het allemaal niet uit. Ja, dit is, staat zo in contrast met, met ja, de, de, de,
0: een zin die nu ook Roor in zijn boek, he, daar zijn we nu eigenlijk ook wel even aan toe aan dat moment, dat hoe God de dingen lief heeft. Dus hij, hij zegt, God houdt van de dingen, die heeft lief door ze te worden. He, ik moest eigenlijk denken aan, aan ja, ouders, ik ben zelf ook een ouder, als je, als je lief hebt, dan komen er, als je de zegen mag hebben, kinderen. Dus je houdt van van elkaar en vanuit die liefde ontstaat er iets. En hij zegt, God houdt van de de dingen door ze te worden. Door ze met met die dingen te verbinden. En zeker niet door ze ze van zich af te scheiden of zo. En toen dacht ik, ja, maar hoe zit het dan met uitverkiezing? Dus God kiest toch ook dingen uit om... Ja, Abraham kiest die uit, uh, Jezus is het vlees geworden woord, kiest Jezus uit. Uh, dus het lijkt voor mij een spanning om te zeggen, van de ene kant zegt Roor, uh, God houdt van de dingen door ze te worden, en aan de andere kant God houdt van ons door dingen uit te kiezen. Kun jij die spanning
1: wat oplossen? Nou ja, je ziet natuurlijk in het bijbelse denken dat begrip uitverkiezing, ja het is in bepaalde tradities is het natuurlijk een heel groot dogma geworden en ook wel een beetje eng. Maar uitverkiezing betekent eigenlijk heel simpel, je wordt uitgekozen, in het hele Bijbelse denken, Abraham wordt uitgekozen om tot zegen te zijn voor de volkeren. Eigenlijk om de volkeren tot hun bestemming te brengen. Jezus is het vlees geworden woord, ja, zodat hij de eerste zou worden onder de broeders. En broeders, ja, die hebben dezelfde natuur ergens in Petrus staat... wij zullen worden... gelijk hij is. He, dus we zullen deel krijgen... aan die goddelijke natuur... zegt, zegt 1 Petrus. Dus, dus uitverkiezing is altijd... tot zegen... van de rest. Juist om die verbinding tot stand Juist te brengen. Om die tot stand ja, te brengen. Ja. En God zoekt steeds naar middelen... om zich te verbinden. Ja. Uh, heel mooi vind ik ook... als je kijkt naar, naar, naar Jezus... En in zijn zijn missie op aarde, als als mens... en in die verbinding tussen tussen Jezus en en Logos... daar zie je dat Jezus zich steeds verbindt met de outcasts. Jezus verbindt zich met die Samaritaanse vrouw. Hij verbindt zich met die tollenaar. Hij verbindt zich met die moordenaar. Hij verbindt zich met die vrouw die niet uit Israël kwam. Dus hij verbindt zich steeds... Met de buitenstaanders. Met de buitenstaanders, met de ja. buitenbeentjes. He, en, en dus met andere woorden, Jezus is een en al insluiting. Alles wat buiten lijkt te staan, dat trekt hij als het ware naar binnen. Insluiten, insluiten en nog eens insluiten. Dus inclusieve liefde, inclusieve verbondenheid. En het enige waar Jezus niet tegen kan, lees je in de Evangelie, is tegen personen die uitsluiten. Ja. Daar kan hij niet tegen. En daar heeft hij ook voortdurend ruzie mee. Of tenminste, die die zoeken hem op om ruzie te maken. Je hebt het nu over Jezus. Even terug naar de titel van dit hoofdstuk: Christus is niet
0: Jezus' achternaam. Kun je nou nog even samenvatten waarom het een probleem is als je Jezus Christus als Christus gewoon als een achternaam ziet? Als je dat zou zeggen. Nou, je hoort het ook wel eens: mensen zeggen Jezus Christus. En soms klinkt dat ook meer als een vloek dan uh, als een zegen maar mensen zijn dat misschien zeg, helemaal niet bewust, ze kennen die term Jezus
1: Christus zoals ze Wim Hogendijk kennen wat gaat daar dan mis? Nou ja, wat daar is misgegaan de afgelopen 2000 jaar Rol beschrijft dat als de eerste fase van het christendom, hij zei we zijn een niet heel veel verder gekomen dus uh, het wordt tijd voor een volgende fase best, ja. maar in ieder geval, hij zegt ja wat is daar nou mis aan gegaan nou omdat we Jezus hebben losgekoppeld van de Christus is Jezus weliswaar persoonlijk... Uh, maar is, die, is het soms wat te sentimenteel geworden? Is het heel erg individualistisch geworden? Ja. Ik en Jezus? We zien het ook in mijn Jezus. Ja. Ja, is het een soort uh, escape geworden naar een andere wereld? Een escape bijna van deze planeet? Soms letterlijk, opname. Uh, een, een, dus het is een soort escape route geworden. Uh, de oplossing van een probleem, het probleem van de zonde... Dus met andere woorden, ja, eigenlijk is de missie van Jezus steeds meer onder druk komen te staan. Doordat we die Jezus min of meer hebben misbruikt voor een stuk nationalisme. God met ons stond op onze gulden vroeger. God was voor de Fransen en was tegen de Duitsers. Dus we hebben Jezus aan alle kanten geclaimd voor onze nationalistische, maar soms ook individualistische agenda's. En, en dat kon omdat er hem loskoppelde van de Christus. Ja. Dus van het universele. Uh, en, en dat universele is niet in competitie. Zelfs niet in competitie met andere religies. Roor zegt op een gegeven moment... Jezus, uh, die had het natuurlijk prima in de gaten. Want Jezus was tenslotte uh, de, de volheid van God. De volheid van de Christus woonde in hem. In, in de persoon Jezus. Jezus heeft het ook bijvoorbeeld over een bruiloftsmaaltijd. En, en dan willen de kinderen niet komen, uh, die cultureel daartoe uitgenodigd waren. En dan uit alle hoeken en gaten iedereen wordt uitgenodigd. Dus er zitten Hindoes, er zitten Boeddhisten, er zitten uh, inheemse Indianenstammen. Ik, ik pas het maar even toe zoals Roren toepaste. Die zitten allemaal in, in, in die bruiloftszaal. Want die zijn allemaal namelijk in Christus. Alleen soms zijn ze zich nog helemaal niet bewust van Jezus. Maar God is ook helemaal niet geïnteresseerd. In een naam. Mm. He, als de joden vragen... Of als Mozes vraagt... Hoe moet ik u noemen bij de Farao? Wat is uw naam dan? dan zegt hij zegt... Ja, uh, ja, ja... Ik ben die er zal zijn. He, uh, eigenlijk is die naam... Als je, als je die naam gaat uitspreken... Dan is het een soort ademtocht bijna. Het, 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 je spreekt hem uit als een ademtocht. Nog gekker... Binnen het Jodendom mag je je naam niet uitspreken. Want het is eigenlijk, hij mag geen naam hebben. Iedereen, atemt, dus Iedereen, je ademt. Je Iedereen ademt. Iedereen ademt. Dus, dus, maar kennelijk is die naam dus totaal niet belangrijk. En, en je kunt Jezus aanbidden, maar eigenlijk een afgod van hem gemaakt hebben.
0: Ja, dat zegt de Roger ook. Rorke zegt: het is
1: theologisch eigenlijk niet juist om te stellen, Jezus is God. Nee, nee, dat klopt. Het, het lijkt een beetje mierenziften, maar, 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 maar God eh, ja, is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, staat ook buiten de schepping. Eh, Jezus is de vlees geworden Logos, de vlees geworden Christus. Eh, dus daarom heet hij ook Jezus de Christus, maar niet Jezus de Theos, de God. Hmm, mm-hmm. eh, nou ja, het lijkt een wat, wat raar onderscheid... maar, maar, maar Roel maakt het, en ik denk wel terecht... als je in dit denken, in dit spoor volgt. Maar je vindt het ja. dus heel belangrijk dat je dat universele... en dat persoonlijke samen verenigt. Dat, dat... Ja, kijk, weet je... alleen met het universele wordt het heel vaag. Hmm. Dan krijg je allerlei Griekse filosofieën... met de eerste beweger, Aristoteles... En, maar ja... Dat kan een enkeling vatten en, en, en de hobbyisten vinden dat leuk. Ik ben zo'n hobbyist tussen haakjes, dus ik vind dat nog leuk ook. Maar ja, weet je, wat heb je daaraan in de praktijk? maar, als je dat universele koppelt aan het uiterst persoonlijke, God, de, de logos is werkelijk vlees geworden, mens geworden in Jezus... Ja, dan kun je met hem meevoelen. Dan, dan, dan wordt er met je meegeleefd. Dan wordt er met je meegeleid. En, en, en dan wordt het superpersoonlijk. En daar kun je je veel beter als mens mee vereenzelvigen. Ja. ja je, Christus,
0: jij noemde het volgens mij al wel even... dat het een naam is voor Messias. dat Even naar die Joods-Bijbelse wortels ja. van dat woord. Want dat is natuurlijk eigenlijk een Hebreeuws woord. Wat geeft het aan, volgens jou, dat het... Um, ja, dat het woord Messias, het gezalfde, wat,
1: wat, wat geeft dat aan, aan aan het woord Christus? Nou ja, kijk, in het, in het Bijbels-Joodse denken is natuurlijk een, 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 een gezalfde, iemand die, die gezalfd is, die heeft een, een, een heilige roeping zou je kunnen zeggen. Kijk, priesters, Jezus wordt ook priester genoemd, mm-hmm. hè? priesters die hebben de taak om koningen te zalven. He, en, en, en daarmee krijgt die koning als het ware zijn functie krijgt zijn waardigheid nou ja, en wat is er nou gebeurd met die logos die, die, die logos ja, de, dat, dat is de, de vlees geworden uh, materie de geest die materie is geworden dus daarmee is eigenlijk alles gezalfd dus, dus die, die hele schepping heeft iets koninklijks dat is een enorme waardigheid dus die hele schepping is gezalfd de hele realiteit is de gezalfd, hele realiteit is gezalfd. Hey, ik geloof dat ik, uh, toen we dit de eerste keer opnamen, uh, toen, toen citeerde ik hierbij Albert Einstein. En Albert Einstein, die, 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 uh, ja, die beroemde geleerde met zijn relativiteitstheorie, waar ik niet zo heel veel van begrijp hoor. Maar, uh, maar in ieder geval, die, die zei ooit eens, je kunt op twee manieren leven. Je kunt leven alsof niets een wonder is. Uh, dan kom je uit bij keihard materialisme, alleen materie verbind je niet met geest. Hmm. Of je kunt leven alsof alles een wonder is. Toen dacht ik bijna: heeft hij, heeft hij dit boek gelezen, Albert Einstein? En hij zei: Ik kies voor die laatste weg. Alles is een wonder. Ja, ja. Ja, ja want dat,
0: dat anders denken, dat anders kijken, Roar stelt ook dat um, we eigenlijk toe zijn aan de fundamentele reformatie van, van het christelijk geloof, zoals hij dat stelt. Um, en hij denkt dat dat Christusmysterie dat dat de sleutel is om te komen tot een, ja, een reformatie van ons, ons denken en ons geloven als christenen. Uh, hoe zie jij dat? Is het inderdaad, denk jij, een sleutel voor mensen?
1: Voor mensen in de kerk? Ja, nou ja, ik denk dat het een sleutel kan zijn. Ik, 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 kijk, Roy is daar super enthousiast over. Die is, natuurlijk, die is met zijn beweging al, al meer dan 35 jaar bezig hè, om dit handen en voeten te geven. Ik denk wel dat het in die zin ook een sleutel is: dat het dat superpersoonlijke, dat individuele, die ja, plek van escapisme, van het ontvluchten... van van de werkelijkheid... -hmm. die grote boze wereld buiten... en wij als christenen zitten veilig binnen... we zijn geborgen... nou ja, ik denk dat breekt het wel open. Dus dus als je... je, dus in die zin... is het denk ik wel een sleutel. Als je je de Christus gaat verbinden met Jezus... ja, dan, dan... dan heb je ook weer een boodschap... denk ik... voor het dagelijks leven voor de werkelijkheid, voor de wetenschap. Dus alles wordt daarin omsloten. -hmm. Dan kun je net als Paulus weer op die Areopagus Areopagus gaan staan... en en tegen die bioloog zeggen... maar we zijn allemaal in Christus, in hem leven en bewegen wij ons. Dus alles heeft betekenis en alles heeft zin. En, En hoe mooi is dat in een samenleving die eigenlijk zin en betekenis grotendeels heeft verloren en zegt van ja je moet er zelf maar wat van maken hoe mooi is dat ten diepste heeft het geen zin we leven in een zeer koud en harteloze universum en wat blijkt nou dat koude en harteloze universum dat is alleen maar omdat we het het in ons hoofd hebben gescheiden van de Christus het het is een universum wat klopt eh, wat verbondenheid wat relatie, wat liefde allemaal in zich heeft geborgen En en dat bruist aan alle kanten. En dan heb je toch een heel andere boodschap als dat je zegt van joh, je moet geloven in Jezus, want anders ga je verloren. Nou, daar zit natuurlijk wel een enorme kramp onder. Als je
0: inderdaad denkt dat die verbondenheid er niet is, maar die verbondenheid pas komt als mensen de juiste keuze maken of de juiste woorden gaan zeggen. Dan zit je natuurlijk als kerk eigenlijk ook een beetje in de kramp van ja, we moeten wel mensen bij Jezus brengen. Terwijl mensen al lang verbonden zijn, ze moeten het
1: alleen gaan zien dat het zo is het moet eigenlijk min of meer het stukje bewustwording, die die brandende braanstuik, die al brandde maar Mozes zag het nog niet of uh, Jacobus of nee, Jacob die een ontmoeting heeft met die engelen alleen uh, achteraf heeft hij pas door dat het een heilige plek was waar hij op stond, dat dat God daar was zo zo is eigenlijk dat dat goddelijk DNA is aanwezig in ieder mens alleen de ontsluiting is er vaak nog niet. De, de bewustwording is er niet. Ja. En die bewustwording, ja, daar kunnen wij, denk ik, als, als christenen een, een belangrijke rol in spelen. Maar niet in een soort concurrentiepositie, maar meer als een aanvulling. Dus ja, hoe moet je dat nou praktisch zien? Nou, dat vind ik nog best wel lastig. Maar je hoeft niet te concurreren met die Hindu of met die boeddhist. Het is een beetje wat, wat C.S. Lewis zegt. Ik ben ook een beetje fan van Lewis. Uh, C.S. Lewis zegt op een gegeven moment... Uh, overal vind je een echo van de waarheid. En een echo is niet in tegenspraak met het origineel... Uh-huh. alleen het is een echo. Hè, dus d- dus, dus, dus ja, in, in die zin denk ik... Van, ja, die waarheid is overal al aanwezig. Dus die hoeven wij niet te brengen. Alleen we mogen hem ontsluiten. We mogen hem in liefde en verbondenheid... Mogen we hem laten zien? Ja, jij zei de
0: vorige keer ook: geloof is. Even nadenken denken wat het zei. Je zei: geloof te veel een aanname van, van mentale waarheden geworden. Terwijl geloof eigenlijk gaat over vertrouwen. Vertrouwen de, eigenlijk dat de realiteit al oké okay is, dat er al een, uh, een liefdevolle gemeenschap is in de realiteit. En dat alles een kind van God is, geen uitzondering. Als je daarop gaat vertrouwen, is iets heel anders dan mentale waarheden tot waarheid verklaren, ja of nee, of beamen. Ja. Is, dit, is, dit ook, um, is dit ook nog toe te passen op, op wat Rory zegt? Dat je zegt van ja, dat vertrouwen dat er een realiteit is die al helemaal gevuld is met Gods geest. en dat je dat alleen maar hoeft te ontdekken, dat dat een ander geloof, om het zo maar even te zeggen, een ander geloof beleving ook kan zijn.
1: Ja, ik denk dat... dat het een veel... Ja, in die zin... een veel vollere geloofsbeleving wordt. Hmm. En het heeft meer dimensies. Ja. Het, het is niet zo eendimensionaal... van nou, je moet die en die waarheden geloven... en ja, dan, dan zit je wel goed. Maar die hele werkelijkheid... wordt eigenlijk een wonderlijk gebeuren... doorademd... met dat goddelijk DNA. Dus het, 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 je gaat... Anders naar, naar dingen kijken, je gaat anders naar mensen kijken, naar de natuur kijken. En, en, en ja, dat gekoppeld aan Jezus. Ja, dan, dan, dan wordt die werkelijkheid natuurlijk wel heel bijzonder. Of een wonderlijke. Ik, ik denk vaak al als ik om me heen kijk, het is een wonderlijke situatie. Maar het, het wordt ook werkelijk een soort wonder. Ja. He? Een heel complex, wonderlijk gebeuren.
0: Ja, want de schaduw zei, als je het niet doet, heb je, dan weet ik nog dat je de vorige keer ook zei: dan trek je geloof los van hoop en liefde. Ja, kun je dat eens nog eens een keertje uitleggen? Want wat gebeurt daar dan?
1: Nou ja, kijk, wij hebben natuurlijk in, in het westerse christendom, hebben we geloof eigenlijk gezien als het geloven van bepaalde waarheden, bepaalde dogma's. En als je kijkt naar de betekenis van geloof, pistos betekent vertrouwen. En, en vertrouwen heeft te maken met relatie. En en, en vertrouwen heeft heeft een relatie met liefde. Want je vertrouwt iemand omdat je gelooft eh, dat die persoon betrouwbaar is, dat dat die liefdevol is, dat die goed is. Dus geloof en liefde hebben een verbinding met elkaar. En geloof, hoop en liefde hebben een verbinding met elkaar. Als je iets gelooft, dan maakt het je ook hoopvol. -hmm. Dat het ook zal gebeuren. Maar als je alleen bepaalde waarheden gelooft, los van liefde of los van hoop, ja dan puur rationeel... Ja, dan koppel je die dingen niet aan elkaar en dan wordt dat een soort scheiding. Ja, dan kun je zelfs heel liefdeloos elkaar met waarheid om de oren gaan slaan. Roor zegt op een gegeven moment, hij zei ja, zei hij... we hebben een christendom gecreëerd waarin uh, de mensen erg van Jezus houden... maar ook alleen maar van Jezus houden. En dat bedoelt hij wat ironisch... He, dan moet ik onmiddellijk denken aan die billboards in Amerika. natuurlijk is het ook weer een, een uitvergroting van bepaalde misstanden. Maar die billboards langs de kant van de weg van fundamentele, fundamentalistische christenen. die erg van Jezus houden. die zeggen: I hate homo's, I hate. En dan iedereen, overal hebben ze een hekel aan, maar ze houden erg van Jezus. Ja. Hij zegt: Ja, daar heeft deze wereld niet zoveel behoefte aan. Deze wereld heeft behoefte aan heelheid aan de verbinding tussen geloof, hoop en liefde. Hmm. He, en ja, dat is natuurlijk uit 1 Korinthe 13... Eh, waarin ook staat... wat doet die liefde? Alles vergeeft ze. Alles verdraagt ze. He, dus ja, dat, dat, gaat, dat is zo enorm inclusief... daar word je gewoon helemaal... daar word je een beetje duizelig van. Ja. Nou, om die duizeligheid
0: even een beetje tegen te gaan... Hè, heb ik nog wel een uitdaging. Want aan het eind van dit hoofdstuk... stelt Roor zelf dat de visie op het Christus-mysterie eigenlijk heel simpel is. Ja. En uh, we moeten maar uh, meer afleren dan, dan bijleren volgens hem. Wat is volgens jou dan de simpele samenvatting... even tussen aanhalingstekens van dit eerste hoofdstuk?
1: Even kijken, eens even kijken hoe hij hoe het zelf opschrijft. Ja. Huh? Dan zit ik altijd goed natuurlijk. <laughs> uh, Christus is een goede en eenvoudige metafoor... een, een, een voorbeeld voor absolute heelheid complete incarnatie en de integriteit van de schepping. Dus met andere woorden, Christus, let op, want je bent snel de neiging om nu te denken, uh, Jezus, nee, Christus. Die yeah. heeft over die logos. Yeah. Die logos gaat over de heelheid van de schepping. Want die hele schepping is logos. De hele schepping is in Christus. In hem leven wij. Dus het is ook één verhaal. Als op een gegeven moment Jezus zegt... als de Christus... ik ben de alfa en de omega... Nou, dat is nou echt christus ja, ja. Want Christus is er... vanaf het begin... maar hij is ook de einding. Het is uit He, één stuk. Het, is, uit is, integer. Stuk. het ja. is integer. Het is, het, dit, dit, dit geeft de heelheid van de schepping weer. Mm-hmm. Dat is belangrijk. En, maar Jezus... is het archetype mens... net als wij. Die ons heeft laten zien... Hoe de volledige mens eruit zou kunnen zien. Daarom wordt Jezus in de Bijbel ook wel de tweede Adam genoemd. Die de eerste Adam thuisbrengt. Die de eerste Adam duidelijk maakt wat een mens is. En hoe een mens een een heel kan zijn met, met die logos. Dus hier staat die ons heeft laten zien hoe de volledige mens eruit zou kunnen zien... als we hier volledig in zouden kunnen leven. Ja, het blijft altijd beperkt, Hmm. Wij zijn Jezus niet, we zijn de logos niet. We hebben die potentie in ons. We kunnen het wel worden. Uh, Uiteindelijk uh, gaan wij deel krijgen aan die goddelijke natuur, maar ja, zover zijn we nog niet. We zijn nog zeer beperkte wezentjes met met onze ups en downs en onze kwalijkheden en onze goede en en slechte eigenschappen. Dus we zijn er nog lang niet. En Jezus kwam om ons te laten zien hoe we mens moeten zijn, veel meer dan hoe we spiritueel moeten zijn. En Roor zegt dan, en dat beam ik wel hoor, dit leerproces lijkt ons steeds in de vroege stadia te verkeren. Dus, uh, als het heel simpel wil zeggen, denk ik, uh, dit gaat over de eenheid van het leven. De hele materie is God doorademd, goddelijk DNA in alles. Dat leert ons om naar het universum te kijken met een soort heilige waardigheid. God is overal om ons heen. En Jezus laat ons zien hoe persoonlijk God is en hoe liefdevol hij is, dat hij altijd kiest voor de onderdrukte, voor de outcasts, en hij leert ons, Jezus leert ons, om op die manier mens te zijn. He, dat was eigenlijk het offer wat hij ook bracht aan ons. Ja. He, want daaraan ging hij uiteindelijk ten onder. Uh, dus nou, zo heb je het, het christendom, denk ik, redelijk simply Christianity, uh, redelijk samengevat ja. in, in, in de woorden van Rohr. Dat is
0: mooi. En je, je hebt ook nog wel een keertje aangeraakt over die potentie. En toen zei je ook... Um... Dat we de potentie in ons hebben om steeds meer, ik noem het laat maar even in mijn gehoord, steeds meer mens te worden. Dus dat ook Jezus een proces doorgegaan is om steeds meer de de echte mens te worden die hij uiteindelijk uh, als kroon dan ook Christus uh, als titel heeft gekregen. Kun je daar nog iets over zeggen over hoe dat, hoe dat werkt? He, dat wij tegen elkaar kunnen zeggen, joh, doe eens wat menselijker, zeg maar, in plaats van he, dat zou, dat zou je niet zo snel tegen een hond zeggen, of doe
1: eens wat meer hond. He, die grap he, heb je zelf al wel eens een keer tegen je eigen hond gemaakt. Ja, 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 ja. ja, ik zie hem weer zitten, onze ja. hond, Ayla. He, onze woeste Golden Retriever. Nou, het is een watje hoor, he, de ja. hond van ons, maar wel een lief watje. Maar ja, maar, ja kijk, weet je, in, in, Jezus, er staat in, in de brief aan de Hebreeën he, dat, dat, dat Jezus uh, ja, de, de, de gehoorzaamheid heeft geleerd. Ja. He, de, 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 dus menswording... dat heeft te maken met, met grenzen... Met, met, met het goede zoeken. Paulus zegt ergens... bedenk al wat waar is... al wat waardig is... al wat goed is... bedenk dat. He, dus, dus een, 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 kijk, Roor zegt op een gegeven moment... en dan denk je... van: wacht even... welke kant ga je nu op Roor... maar ik denk wel een goede kant. Roor zegt op een gegeven moment... ja maar wacht even... Uh, we hebben Genesis 1, maar Genesis 3 kwam ook. Mm-hmm. En, en dat heeft te maken met liefde. Hij heeft altijd te maken met vrijheid. En vrijheid heeft te maken met een risico wat je neemt. Het heeft te maken met kwetsbaarheid. Het heeft te maken met, je zou bijna kunnen zeggen, met onvoorspelbaarheid. Uh, en, en de mens is eigenlijk als kroon van de schepping het enige wezen... Dat naar waar we ook staat van naar het evenbeeld van God geschapen wat die vrijheid heeft ja. een steen heeft geen vrijheid een hond heeft geen vrijheid dus je zou kunnen zeggen in zekere zin is die schepping is veel natuurlijker in Christus dan wij ja. want, want wij hebben vrijheid dus, 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 dus wij hebben keuzes En we kunnen goede keuzes maken, we kunnen foute keuzes maken. Maar wij mogen leren als mens ons in vrijheid met Jezus in Christus te verbinden. Dus ik ik denk dat dat het unieke is van mens worden. In vrijheid je met de logos en, en Jezus verbinden en een volledig mens worden. Gaaf. Ik denk dat het goed is dat we daar de volgende keer eens op doorgaan, want dan komen
0: we bij hoofdstuk 2. En dat dan wordt dan opeens weer heel persoonlijk, want dan gaat het over accepteren dat je geaccepteerd bent. Hè? Dat is de titel van hoofdstuk 2. Dus het lijkt me hartstikke gaaf om daar de volgende keer op door te gaan.
1: Ja, zeker. Hey, bedankt dat je luisterde. en uh, kom, kom lekker bij En we zien elkaar weer de volgende keer. Tot de volgende doei, doei. keer. Dag.
0: I'm in <laughs>